0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 25 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsók. A szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Milagslágerek pánsípra és okarinára, a hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a makkos cipő és Richard Pederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átveszünk az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit
1: Effemem. Szervusztok kedves hallgatók, önkényes mérvadó szerdai napon! A Pixar neki szaladt a, a, a Disneynek, ugye a pixar és a Disney-től kapjuk nagyjából az elmúlt 20 évben azt a rengeteg 3D animációs filmet. Nem feltétlenül, ilyen, nem feltétlenül a hagyományos stop motion rajzfilmekre kell gondolni, hanem azt a, azt a rengeteg jól bevilágított színes, szagos, szőrös rajzfilmet. Nyilvánvalóan ilyen, hogy nem két szereplős ez a piac, ők mennek ö, ugyanazért az animációs oszkárért ö, egymással szembe. A Pixar a Disneynek kikezdte az LMBTQ vállalásait. Én nem érzem ezt teljesen ö, pártatlannak őszintének, vagy egy ilyen watchdog szerepnek, vagy külső megfigyelőnek, hiszen... Ö, a piac egyik nagy szereplője ö, felkérdezi a piac másik de nagy szereplőjét. Ugyanazó?
2: Tehát a, a pixár az nem a Dajdonában van? De. Tehát, Micsoda? De ez, ez ugyanaz a cég. Ez, a, ez egy cégen belüli háború.
1: Hát így meg akkor különösen érdekesen hangzik az alábbi.
3: A Variety közölte a Pixar nyílt levelét, amelyben többek között Álszentnek nevezik a disney mert míg a nyilvánosság előtt az LMBTQ közösség pártjánál addig tartalmaikban cenzúrát alkalmaz, ha meleg, leszbikus vagy transznemű motivumokat és karaktereket tapasztal. Az előzmények közé tartozik az a floridai törvénytervezet is, miszerint az általános iskolákban tilos lesz vagy lehet a szexuális orientációról vagy a nemi identitásról beszélni az órákon. Erre reagálta azt Bob Cépek a Disney vezérigazgatója hétfőn egy belsős levelében, majd egy szerdai befektetői értekezleten, hogy ez ellen úgy tudnak a leghatékonyabban tenni, ha a filmjeikben és sorozataikban pozitív példát mutatnak a diverzitásra és az inkluzivitásra. A Pixar alkalmazottai szerint viszont pont ennek az ellenkezője zajlik a gyakorlatban. Annyit levélben emlékeztettek arra, hogy a Disney hosszú ideig látni sem akarta a Pride-ot az élmény valamint 2018 és 19 óta is csak alibi intézkedéseket tesz a diverzitás frontján. Például a szivárvány színű Mickey bátortal a húzásnak tartják. Ezzel összefüggésben nehezményezik, hogy a 2021-es Washingtoni zavargások és a mostani orosz-ukrán háború ellen is határozottan fellépett a Disney szankciókkal, szinte azonnal. Az LMBTQ közösség érdekeit azonban közel sem védi ennyire vehemense.
1: Jó, hát itt teljesen más, bocsánat, ahogy a, a Dreamworks-el áll igazából ez szemtől szembe. Hogyha, hogyha a cégen belüli dolgozók, azok, akik az anyavállalatot bírálják, akkor ezért értem, hogy miért ez a két szereplő állt most így egymással.
4: Nehéz eldönteni, hogy, hogy ki a tökösebb ebben a helyzetben. Nem, nem szeretek ezzel a fordulattal élni, de itt kicsit úgy
2: érzem, hogy minden pofon jó helyre megy. <gül> Jó, igen. Nyilván, tehát amikor a pixár azt teszi szóvá, hogy, hogy a szivárvány színű Mickey egér, tehát én általában tényleg maximálisan a pártján vagyok, és az nyilván egy nagyon nehéz dilemma, amikor van egy egyrésztről egy művészi teljesítmény, meg egy művészi koncepció, másrésztről meg ott van az, anya, az anyacégnek a cenzúrája és a profit érdekei, de amikor az a fájdalmas nekik, hogy a szivárvány színű Miki az egy bátortalan húzás volt, akkor az embernek az az érzése, hogy, hogy arra cenzúrára igenis szükség van, mert, mert ez valójában nem egy művészi kifejezés, hanem egy ilyen nagyon erőteljes politikai aktivizmus. Nekem semmi bajom a szivárvány színű Miki egyébként. Nekem csincs. Amúgy. Úgyhogy
4: tulajdonképpen nagyon nehezen tudok igazságot tenni ebben a kérdésben, tényleg egy kicsit olyan, mint amikor, és megint csak igazából ugyanazzal a hasonlattal tudok élni, a királyvizet összereszted a választóvízzel, és így felülről is figyeled, hogy, hogy, hogy mi történik, ez, ez, hogy mit, mit emész még föl ez a küzdelem, és hogy, hogy milyen különös, eddig nem ismert eredményre jutunk, vagy, vagy formációkhoz, vagy, vagy vegyületekhez jutunk. Én, én, én ezt egy, hogy mondjam, mind a két oldalról felesleges és, és ö, ö, kellemetlen és, és igazából egy ö, valami helyet megvívott harcnak érzem.
1: A- nem, a, nem pont a jégvarázsal kapcsolatban kapja azt a kritikát a Disney, hogy az egy leszbikus propaganda, meg nem is tudom, talán a szépség és a szörny újabb feldolgozásában egy korábbi megszokott karakter egy erős meleg felhangot kapott. Tehát hogy értem, hogy száz olyan ötletből, ami egy LMBTQ érzékenyítés szantanak 80 vagy 20. De nem gondolom, hogy ö, tudod, nem gondolom, hogy a Disney-nél így meg, megállna ez a kommunikációs folyamat. Lehet, hogy egy kvóta az elvárásról, hogy hát kétszer ennyi LMBTQ szereplőnek kellene lennie. Nem elég a 43.
2: Szerintem az tök nyilvánvaló, hogy a Kathleen Kennedy az a, a, a női, a női kvótákat kőkeményen meg a. A kvótákat kőkeményen érvényesíti, és ehhez képest valóban így miközben minden Disney filmnél alapvetően az az élményünk, hogy, hogy egy politikai aktivizmust szemlélünk, hiszen megjelennek nők, akik levernek férfiakat, 40 kilósan folyamatosan minden második szereplő nő, meg minden második, vagy most már inkább minden harmadik fehér, tehát ugye ezt érezzük, és ehhez képest az LMBTQ világ valóban nincsen ilyen erő teljesen reprezentálva, tehát ö, értem én a pixárnak a problémáját, csak, csak így belegondolok azért azokban a mesékben, amiket ők át akarnak nyomni, és egy és, és kicsit megijedek. Tehát... Ö, ö... Nekem ezzel
4: nincsen bajom, az igazából egy ilyen vóksági, vagy, vagy progresszióverseny, vagy egy ilyen ö, ö, hogy mondjam, egy ilyen ö, Kilát lát messzebbre, és ki tud, ki tud nagyobb léptekkel haladni ö, ö, küzdelem, ugyanis a, a, és igazából a Pixar most már ilyen sokszoros elérhetett szert, Most fogják például bemutatni a mozikban a Pirula Panda című filmet, ami a menstruációval foglalkozik, és a kisebzis, kisebbségi nőkre nehezedő társadalmi elvárásokkal. És
1: ez az első Mondával a filmmel mennyi mindent el lehet És az első a ez Pixar film, a
4: rendezője a nő, és a kreatív csapatban is csak nők vannak. És azt lehet tudni, hogy a vók nemzedéket ezekkel a fogalmakkal, ezekkel a, az ügyekkel lehet nagyszerűen fog illetve a mozikba csábítani. Ilyes formán ez valójában egy jól hangzó, hogy mondjam, milyen lehúzós marketing. Egyébként lehet tudni, hogy a Pixar, annak idején a Pixar döntéshozói, illetve kreatív távja elégedetlen volt azzal a döntéssel, hogy a Disney megvásárolta a céget. És mind a mai napig azért van egy ilyen belső ellenállás és egy ilyen elkülönülés kényszer. A Pixar magát, hogy ilyen kreatív, meg, 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 meg narratív értelemben feje pozicionálja, mint a Disney. Tehát, hogy ezek ilyen vagy mélyebbek, vagy ta, tartalmasabbak vagy rétegzettebbek elve, mint a Disney rajzfilmjei, és szerintem ezekkel az üzenetekkel is mindössze annyit akarnak közölni a, a mindenkori a jegyvásárlókkal, vagy a, vagy a streamek elé beülő fiatalokkal, hogy mi, mi még progresszívebbek vagyunk az egyébként hagyományosan inkább ilyen, hogy mondjam, konzervatívabb, porosabb, picit ilyen ilyen hazafiasabb, republikánus republikánussabb, hangul, hangvételű uh, uh, Disney világával
2: szemben. Azért izgalmas most ez a vita, ugye ezt, a, ami Spel hozta, az az a republikánus törekvés, ami most már jó pár államban törvényerőre emelkedett, és most például Floridában is törvényerőre fog valószínűleg emelkedni, amelyben a az LMBTQ propagandát, vagy gender propagandát próbálják kiszorítani az iskolákból, olyan, olyan vitatható, vagy, vagy, vagy inkább kevésbé vitatható ö, állításokat mond a törvény, hogy például a szülőnek joga van ö, tájékoztatást kapni a gyerekének a pszichoszexuális fejlődéséről, vagy szexuális identitásáról, amit megél az iskolába, és ebből óriási ö, kultúrharc van Amerikába, és ö, nagyon keményen feszül egymásnak a két oldal, és megint tipikusan egyébként egy olyan helyzet, amit nagyon nehéz eldönteni, mert való mind a, tehát a, 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 két, ugye, a két mainstream vélemény, az egyik azt mondja, hogy, hogy mindenfajta LMBTQ szervezet propagandát ki kell az iskolából utasítani, a gyere, gyereknek minden típusú megnyilvánulásáról be kell számolni a szülőnek, a másik oldal meg azt mondja, hogy nagyon erősen, nagyon keményen kell az LMBTQ propagandát nyomatni, hogy végre a következő generációk már érzékenyek legyenek, és, és a gyerek ö, ö, pszichoszexuális éréséhez semmi köze nincs a szülőnek. És én azt gondolom, hogy mind a két álláspont valójában tarthatatlan, és egyik sem hanem valahol a kettő között lenne az arany középut, csak nyilván... Ö, a kompromisszumot nagyon-nagyon nehéz megfogalmazni. Tehát a kompromisszum az mindig a gyakorlatban derül ki, hogy mennyire és hogyan működik, és erre Amerikába esély sincsen, mert a két örjöngve egymásnak feszülő tábor mindenáron be akarja bizonyítani a maga igazát, és mindenáron a gyerekeket és az iskolát te- tekinti harctérnek és vezetnek.
5: Nem arról van szó, hogy ezeknek a ezeknek a szélsőséges narratíváknak egyszerűen van egy közös ellenségük és ez pedig ez az aranyközépút, amiről beszéltél? Hát van ez a két szélsőséges narratíva, az ahhoz tartozó két örjöngő kurzus és valójában ennek a küzdelemnek, ennek a kultúrharcnak, ennek a mélyén húzódik egy szövetség pedig a, a középutassággal szemben még pedig a két álláspont igazságainak a szintetizálásával. Ezzel a szintézissel szemben. Hogy valójában ők ők, ők nem hajlandóak elismerni a másik fél igazságait, mert hogyha kölcsönösen elismernék a másik fél igazságait, akkor akkor kitermelődne egy olyan harmadik narratíva, amely harmadik narratíva az egész kultúrharcukat leválthatná, és ez az elitek hanyatlásához vezetne. Az elitek ezzel a kultúrharccal tulajdonképpen egy látszatkonfliktussal ö, váltják ki a közélet tényleges történéseit, és terelik el a figyelmet a közélet tényleges történéseiről. De azért, hogyha valami történelemre emlékeztető zajlik éppen a világban, akkor az azért beárazza, beárazza a, ezek, ennek a szimbolikus kultúrharcnak, meg ennek a látvány identitáspolitizálásnak a jelentőségét. Hát azt érzem, hogy amióta háború van, ezek a hírek, ezek fele annyit érnek. Amikor tombolt a járvány, ezek a hírek fele annyit értek, fele annyira zaklatták föl az embereket, és az, hogy újra visszatérnek ezek a hírek, és újra foglalkoztatják az embereket ezek a hírek, ezek azt jelzik, hogy tulajdonképpen úgy a járvány egy bizonyos időszakban, ahogy a mostanában, vagy lassan kezd a háború is, beépülni a homeosztázisba. Most már a háború is a természetes része a hétköznapjainknak, ennek megfelelően nincs, nincs akkora vélemény gravitációs hatása, mint a háború első néhány hetében. És megint jönnek föl a szimbolikus abstrakt konfliktusok, amelyek valójában ténylegesen senkinek az életét, senkinek a sorsát, semmilyen értelemben a világnak a sorsát nem befolyásolják. Azért...
4: azért uh egyébként maximális negyet értve veled, azért annyival kiegészteném ezt, hogy, hogy azért ezek az eszmék, amellett, hogy persze szimbolikusak és abstraktak, és a többség számára nehezen átélhetőek, azért annyira bizonyultak már életképesnek, hogy végül sikerült most összeszerülniük a háborúval is. Tehát azért azt lehet tapasztalni, hogyha valaki milyen elmerül a, 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 a Facebook, vagy a, vagy a TikTok, vagy bármely más ilyen social média felület bugyraiban, és ott találkozik a, a, a magyar, az átlag magyar véleményével, azért jelentős, az, az jelentős részben orosz párti. E, És szemben a, a, a mainstream média jobb és baloldalával elfoglalt állásponttal az szemben, azért az emberek sajnos, vagy nem sajnos, hát mindegy, ez rájuk van bízva, jelentős részben orosz pártiak, és ehhez most már tap, most azt tapasztalom, hogy, hogy hozzárendődik az LMBTQ propaganda elutasítása is. E, tehát a, 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 ez a kérdés csak látszólag nem tartozik ide, szerintem, valójában már sikeresen összekapcsolódott azzal a kérdéssel is, hogy ki áll e, a a Putyin pártján, illetve kiáll az ukránokat támogató nyugat pártján.
1: Ez világos azért, hogy, hogy, hogy ha humánus választást akarsz ezek közül a, az opciók közül tenni, akkor tudod, könnyű az agresszort a nem humánusnak érezni, és hogy könnyű a szabadságra való vágyat a humánus törekvésnek érezni. Igen,
5: de egy uk- orosz-ukrán relációban ennek a kérdésnek van tétje. Igen súlyos tétje van. Emberi életekre menő tétje van a a maszkviselés, vagy vagy maszkelutasítás, járvány szkepticizmus, vagy járványrettegés, vírustagadás, vagy mondjuk vagy vagy akár... akár euh, vakcina skepticizmus illetve vakcina hisztéria vonatkozásában, szintén van tétje. Nem akkora tétje, mint az ukrán háborúval kapcsolatban, de szintén van tétje. A Disney és a Pixar konfliktusának a vonatkozásában, annak a vonatkozásában, hogy menstruációs rajzfilm kerül a, az első menstruációról szóló rajzfilm, amelyne, amelynek az, amely az első olyan, amelynek kizárólag nők a, 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 a alkotói, kizárólag nők a forgatókönyvírói. És női rendezője van, és ez a híra a, a, a rajzfilmmel kapcsolatban az, hogy a rajzfilmet a stáblistával akarják eladni nekünk a cselekmény helyett. Ö, illetve a csele, most mő, ez, ezúttal a cselekmény mellett, hiszen a menstruáció is egy nagyon fontos női probléma, meg a nőknek a, a mellőzés iparból bizonyára egy ugyanekkor a probléma. Az egy olyan abstrakt konfliktus, aminek nincsen tényleges tétje. Természetes, hogy ezek a pólusok, ezek leképződnek minden helyzetben és minden körülmények között. De nagyon más, amikor a történelemben képződnek le, ahol tényleges hadseregek, meg tényleges erőszak áll a háttérben, vagy mondjuk egy vírus és az ahhoz tartozó viszonyál a háttérben, mint amikor a megítélése annak, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a mikjegér az legyen szivárvány színű. Ezt nem is értem. A mikjegér az legyen homoszexuális. Mi, mi az, hogy szivárvány színű. Szivárvány színű egér. Akkor legyen homoszexuális. Ez jelenti a szivárvány egeret.
2: Én szerintem inkább az a baj, hogy ö, ez, ezek, ö, az, hogy ö, hogyan ismerkedünk meg a szexualitással? Milyen benyomásaink vannak? Hogy beszél erről a kultúránk? Szerintem elsődleges fontosságú dolog. Elsődleges fontosságú. A probléma, hogy ez a fajta diskurzus pont ezt lehetetleníti el. Tehát pont azokat a kérdéseket nem tesszük fel már, hogy, hogy biztos, hogy ö, általános iskolákról kell beszélni? Nem arról kéne inkább beszélni, hogy mondjuk 12 év alatt ne, és 12 év fölött mit igen? Mert, mert szerintem valahogy ez lenne a normális diskurzus, de ezt elsöpri az, hogy, hogy átélhetővé kell tenni iskolás gyerekek, LMBTQ propaganda,
0: és ez mindent elsöpör. Ez az önkényes mérvadó Horvátorszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral itt a Spirit Effemel.
3: Ukrajnában az elmúlt napokban álló háború alakult ki, a városok erődökké változtak. Eközben az USA szenátusa egyhangulak elfogadta, hogy Putyin elnök háborús bűnös és a hágai nemzetközi bíróság vizsgálatát kérte. Európa is egységes, kedden a szlovén, a cseh és a lengyel miniszterelnök Kievbe látogatott, hogy megerősítsék az Európai Unió támogatását. Kína pedig nem hajlandó Oroszországnak repülőgép alkatrészeket szállítani a szankciók miatt kieső amerikai termékek helyettesítésére.
5: A nyugat az zajlik. Ez most egy jó lehetőség a nyugatnak, hogy még ne a saját vérének az árán, hanem az ukránok vérének az árán észhez térjen, és elkezdjen ráeszmélni arra, hogy az a szabadság az igenis értékes, amely, amelyet a, az önkényuralmak fenyegetnek, és igenis be kéne fejezni lassan a nüansznyi eltérésű szabadságfokoknak ezt a a cinikus kiátszását meg a a nyugatos öngyűlöletet, ami a legszebb hagyományának tűnik jelen pillanatban a nyugatnak. Szeretném jelezni, hogy nem az öngyűlölet a nyugat legszebb hagyománya, hanem a szabadság. És ez a szabadság ez nagyon értékes, de ez a szabadság elmögé a szabadság mögé nem rendel Európa és Amerika politikai erőt és fegyveres erőt meggyőződést, és adott körülmények között kockázatot, akkor ez a szabadság el fog veszni. Ez a szabadság, ez nem nem magától jár a nyugatnak. A nyugat elhitte, meg elhitette magával azt, hogy ez a szabadság, ez a történelemnek ezen a fokán egyszerűen megtörténik, és és törvényszerűen megtörténik. Nem. Ezért a szabadságért, ezért apáinknak, nagyapáinknak, dédapáinknak a vérével kellett fizetniük. És és itt a pillanat, amikor meg kell tapasztalnunk azt, hogy a szabadságnak igenis ára van, és el kell kezdenünk befizetni ennek a szabadságnak az árát. Először is azzal, hogy elkezdünk hinni abban, hogy az a rendszer, hogy az a nyugatos életmód, és az 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 a működés, amiben éljük az életünket, az igenis felír a meggyőződésünkhöz. Egyszerűen megír annyit, hogy megvalljuk, és megír annyit, hogy megvédjük. Ez, ez, az, ez, a, ez a nulladik lépés. És azt hiszem, hogy a nyugat kezd eszmélni. És ez az egység, ez, 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 ez nem is jöhetett volna létre, azt hiszem, anélkül, hogyha Európa nem találkozik ezzel a, ezzel a fenyegetéssel, illetve, Amerika, illetve hát a NATO, az északatlanti mm, egy Egykori, egykori, egykori világrend nem szembesül ezzel a fenyegetéssel. Én csak Kínát nem értem. Én nem értem, hogy Kína mire érzékenykedik. Hát éppen ugyanaz tervezi Tajvannal, amit Oroszország Ukrajnával. Ugyanaz a doktrínája Tajvant illetően, mint Oroszországnak ö, Ukrajnával. Ö, Oroszország azt állítja, hogy Ukrajna nem is létezik, Kína azt állítja, hogy Tajvan nem is létezik. Azt állítja, hogy hogy Tajvan, az Kína. Na most én nem értem, hogy hogy ez most minek szól. Minek szól az, hogy ő úgy viselkedik, mint a nyugat. Úgy csinál, mintha ő a nyugat lenne, és úgy csinál, mintha létezne bármiféle szabadság Kínában, amit most az orosz expanzióval szemben meg kell védeni. A helyzet az, hogy, hogy Oroszország az még így is a cukormentes verziója. És a cukor is rummentes verziója, hogy a kolánál maradjunk. De, annak, amit Kína kínál. De k-
2: Kína azért alapvetően semleges, sőt, inkább az oroszokat támogatja. Arról van szó, hogy félnek a, attól, attól, hogy belekeverednek az amerikai szankciókba. Tehát, hogy Kína, hát Kína, Kína sokkal többet veszíthet a szankciós politikával, mint amennyit Oroszország veszíthet, és, és Kínának most pillanatnyilag a Megvan a, a nyerőszelvénye, hogy a világ legnagyobb gazdasága legyen. Most, hogyha ő be, belekeveredik egy. Mi komolyan. Attól, hogy messze vagyunk. Nem vagyunk olyan H-hogy messze. Hogy úgy
4: úton ér- az Egyesült Államokat, tehát ezért az, az, azt hiszem, hát A GDP
2: még... alapon az kb. 5-10 évre mondják.
4: Szerintem ez, ez, ez egy távolabbi cél. Hogy mondjam? Tehát kicsit azt, lehet, hogy ez egy optimista olvasat, és kicsit azt, azt remélem, hogy ugyanaz fog kiderülni Kínáról, ami kiderült az orosz haditechnika és az orosz gyakorlat, vagy ilyen katnai gyakorlati stratégiai főink kapcsán, szerint Luffy. És félreértésnél is hogy a, kínai, a kínai gazdaság ennél jóval potenciábbnak tűnik, és ezt a, ezt a potenciáját nap mint nap bizonyítja. De azért azt gondolom, hogy, hogy az Egyesült Államok jelentősége és, és világpolitikai súlya, meg gazdasági súlya nem, nem, nem csökkent, és nem, ráadásul nem Kína előnyére csökkent. Tehát a Kína növekszik, de, de nem az Egyesült Államok kárára. Az Egyesült Államok azért még mindig a, a teljes világgazdaság 27%-a, tehát önmagában ez egy ország nagyobb, igen, nagyobb mint, a, mint a, te, a teljes világgazdaság 27%-a, vagyis a teljes világgazdaság egynegyede maga az Egyesült Államok. Azért Kína még, még, még nem tartít Szerintem a, a Kína a törekvésben egyébként vastagon benne van az is, hogy, hogy több nagyon fontos dolog az. Egyik az az, hogy, hogy ez a konfliktus valóban beáraszt az orosz technikát, és a kínai haditechnika jelentős részben orosz eredetű, vagy orosz, orosz alapokon működik. Legalábbis a, a platformok, a VAS, az alapelgondolások jelentős része, de a, 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 a hadszervezés és a katnai vezetős jelentős része is orosz eredetű, hiszen Kína valamikori mentor, mentorjáról beszélünk, vagy mentoráról beszélünk, akár ideológiai, akár társadalom akár egyéb értelemben ö, ö, veszük a valamikori szovjet-kínai viszony, de a, a kínaiak nagyon sokáig ö, Semmi más nem tettek haderőfejlesztés címén, mint hogy megvásárolták a, a már létező orosz haditechnika tervrajzát, és egy fokkal silányabb minőségben előállították. Ma már ennél jóval innovatívabb természetesen a kínai haditechnika, illetve mindent, amit lehet az ott gyártott szórakoztató elektronikai termékekből, illetve technikai, illetve számítástechnikai technikai eszközökből lelopnak és levásolnak, és beépítik a saját haditechnikájukba, de... Azért az kiderült, hogy, hogy mindaz, amit ők az a nyugati haditechnikával megegyező fejlettségűnek gondoltak, vagy gondolnak, azért az most egyáltalán nem bizonyul, lásd az ukrán-orosz konfliktust olyan nagyszerűnek, mint ahogy ez be volt állítva. A másik fontos szempont szerintem, szerintem mindössze annyi, hogy, hogy ők nem akarnak... Nem akarnak olyanoknak tűnni most ebben a pillanatban, mint az oroszok. Ez, ez persze jelentheti nyilván az, az amerikai, vagy hát a nyugati szankciók magukra vonását is, de azt is, hogy, hogy orosznak lenni most nagyon kellemetlen, legalábbis a nyugat szemében, kéve talán ezt a régiót és ezt a térséget, de, de a, a, az orosz álláspont és a, 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 hogy mondjam, az, a, az orosz megélése, vagy az orosz narratívája ennek a konfliktusnak ebben a pillanatban a világon nem szexi.
5: Amerika csődbe viheti egy szankciópolitikával Kínát, anélkül, hogy csődbe vinné saját magát? Nem. Hiszen hiszen mindent a, a nyugati gazdaság mindent, vagy szinte mindent Kínában gyártat. Ráadásul Kína felvásárolta az amerikai államkötvényeket. Olyan, olyan számban, meg olyan mértékben, hogy gyakorlatilag a két világ, világbirodalom összekapaszkodott. És tulajdonképpen az ő összekapaszkodásuk képezi ma a világrendet. Ezt kikezdheti Amerika egy szankciópolitikával? Oroszország kívüláll ezen. Oroszország szankcionálása nem dönti be a világ gazd- de Kína csőd, csődbe juttathatóan nélkül, hogy a globális gazdaság csődbe jutna? Ez Amerikának nem lehet érdeke?
2: Nem, nem csődről van szó nyilván, de nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. Már az, az is, ami történt egyébként Trump alatt, tehát ugye Trump alatt elkezdődött egy nagyon kemény amerikai gazdasági háború Kínával szemben, ami, aminek azért komoly áldozatai vannak a kínai növekedésben. Meg, meg látjuk azért Kínának számtalan gazdasági problémájával, ezt nem akarják tovább élezni. Nyilván, nyilván a csőd senkinek sem érdeke, nyilván az sem érdekel senkinek, hogy hogy, hogy, hogy ez a konfliktus eszkalálódjon, de az is biztos, hogy a, maga az Egyesült Államok, és ez Trump alatt elkezdte újra definiálni magát, hogy ezt a fajta nagyon-nagyon szoros szövetséget, ami Kínával van, és kialakult egymásra utáltságot, ezt gyöngíteni akarják. Tehát már Trump meghirdette, hogy minél több ö, ö, iparágat haza kell hozni, uh-huh. minél több gyártósort haza kell hozni, mert egész egyszerűen abszurd, hogy ki van az amerikai gazdaság szolgáltatva Kínának és Ázsiának, és és ami most történt az elmúlt években a COVID-járvány, meg az ellátási láncok összeomlása után, látva, hogy hogy mindenfajta konfliktus nélkül is milyen törékenyek ezek az ellátási láncok, ez még egy erős nyomás Amerikának arra, hogy érvényesítse a maga nemzeti érdekeit, és hogyha kap ehhez egy megfelelő ideológiai töltetet, márpedig most Ukrajna az mindent visz morálisan, akkor meg tudja tenni, tehát hogy, hogy, hogy Kína ez is óvatos, tehát hogy a Kína már az hmm. első napokban két kínai bankot visszavont az orosz piacról jelezvén, hogy hát ők azért távolságot tartanak ettől a konfliktustól, meglátjuk, hogy mi lesz. Ne, nekem egyébként Amerika kapcsán a kérdésem inkább az, hogy például nekem ez nagyon tetszik, hogy Putyin háborús bűnös, és a hágai nemzetközi bíróság vizsgálja ki, de hát amikor George Bush elnök felelőssége felmerült, akkor a hágai bíróságnak az illetékességét ugye nem ismerték el. Amikor az amerikai katonák, állampolgárokról van szó, akkor ez a bíróság ez nem létezik az Egyesült Államok szemszögéből. Most meghivatkozással... Csak, ne tévedjünk, csak ne
5: tévedjünk, akkor is nemzetközi bíróság elé kellett volna háborús bűnökért állítani úgy a George W. Busht, mint a Dick Chain-t, meg a meg a... Tony blair nem pedig az a válasz, hogy most sem. Tehát akkor is, nem pedig most sem.
4: És ez egyúttal válasz az arra a kérdésre is, vagy az arra, a, a, megint csak a közösségi médiában ezerszer beidézett most már ilyen mémesült idióta posztra, hogy debezzeg amikor az amerikaiak, debezzeg amikor más országok. Ja, hát akkor De ez a... jogos. De csak, a, csak, ne a Putint... mindig mindenkinek lehet minden.
5: Pontosan erről van szó, ne a Putyint mosdassuk ezzel, hanem vádoljuk Amerikát. Igenis, vádoljuk Amerikát. De hát a helyzet az, hogy nem gyártják le a Mert ha most a Putinnak nemzetközi bíróság elé kell állnia, akkor ha nem is visszamenőleg a Dick Cheneynek, meg a Tony Blairnek, meg a George W. Bushnak, hanem majd a következő Dick Cheneynek, meg Tony Blairnek, meg George W. Bushnak, majd bíróság elé kéne állítani, ez egy veszélyes precedens. Valami olyasmi, amiért a gyurcsán sem áll bíróság elé. Mert ilyen precedens nem akar az elit le- legyártani, mert a végén még maga is bíróság előtt találja saját magát. Én csak azt nem értem, hogy valóban Amerika, hozahozhat gyártósorokat, tehet ilyet, szembe lehet menni a piac láthatatlan kezével, ilyesmire eddig kísérlet sem történt. Ez akkor azt jelenti, hogy profit fog elmaradni ezeknél a cégeknél, és ezeket a cégeket akkor rá lehet szorítani arra, hogy profit elmaradást könyveljenek el, vagy ezt majd az amerikai állam kipótolja? Ez... Vagy hogy hogy ezen? Akkor a pillanatban
1: ezen? válik ez lehetségessé, amint az emberek elkezdenek félni. És akkor a, tudod, Egyszer csak az, hogy valami drágább lesz, már nem veszít szavazatot, mert ők is rettegnek, hogy nem önállátó a gazdaság, akkor ugye működik a leszmét. De ez meg me- Igen, meddig,
5: igen de ez megy. Ugyanez
1: vonatkozik, ugye, Kínára a, is, hogy a, a, nem kezdjen szankciókat. De, de meddig, meddig háború van, mondjuk a, néhány évig, de ez erre be lehet rendezkedni évtizedekig. azonnal visszarendeződik, vagy Dél-Amerikában. Ez az a háború.
4: kapcsolatos jóslatok között már megjelent az számos publicisztikában hogy hogy a a kifutás egyik lehetséges végkifejrete az, hogy létrejönnek párhuzamos, létrejön a két párhuzamos világgazdaság, egy, egy euróatlanti világgazdaság, és létrejön egy Kína vagy peking Moszkva központú világgazdaság, vagy egy ilyen közös, közös rezsim, vagy egy közös vagy egy gazdasági közösség. Kínának ez semmilyen értelemben nem érdekel. Tehát, hogy ez Oroszország érdeke, Kínának az az érdeke, hogy továbbra is a, 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 a fel- és őlen, ikara, de a barra lehessen ez a lehessen Nyugat-Európának. Ez az egyik, a másik pedig, hogy, hogy ennek az egész konfliktusnak ugye a kiinduló forrása, vagy a kiinduló alapja, az, az egyébként bizonyos szempontból, vagy, vagy hogy mondjam, a, a saját stratégiai szempont, vagy nem is saját stratégiai, hanem, hanem inkább a saját nemzetkarakterológiai megélésükből következően érthető, vagy, vagy magyarázható, a oroszvágy, puffer államok vegyék körül az amúgy védtelen, gigantikus kiterjedésű birodalmat, amit egyébként egy viszonylag közepes, vagy hát egy ha nem, nem, nem is kicsi, de visz, nem is túl nagy létszámú nép, és nem is túl gazdag nép ural és vigyáz. Ez a, ez a törekvés tetten érhető egyébként, hogy mondjam, Kína elgondolásaiban is, hiszen neki is szüksége van, és az Egyesült Államoknak is szüksége van egy puffer államra a világhatalmi törekvéseikben, és ez pedig Oroszország. Tehát, hogyha Oroszország kiesik ebből a képből, már pedig most jó eséllyel kiesik, akkor Kína ott találja magát egyedüliként az Egyesült Államokkal szemben. Tehát Kínának egyfelől érdeke ebből a konfliktusból kimaradni, és az Egyesült Államok partnerségét, vagy gazdasági partnerségét megőrizni. másfelől érdekében állna Oroszországot rendszerben tartani, és ez a kettős feladat egyelőre őket is megoldhatatlan kérdés elé állítja.
2: Jó, azért eljutottunk egyébként közgazdasági értelemben is oda, hogy a globalizációnak látjuk a természetes határait. Tehát látjuk azt, hogy egész egyszerűen ezek a rendszerek ezek túl nagyra nőttek, és miután túl nagyok ezek a rendszerek, túl komplexek, túl összetettek, ezért a legkisebb hiba, ha a szuezi csatornába egy kormányos félrerántja véletlenül, mert be van rúgva a kormánykereket, akkor leáll a félvilággazdaság. Tehát, hogy egész egyszerűen túl nagy, és most már a gazdasági racionalitás is a felé tolja az országokat, hogy valamilyen módon a globalizációval inkább szembe kell menni, és, és lokálisan kell erősnek lenni, meg, meg lokálisan is intaktak kell lenni. Másrésztről meg azért azt is lássuk, hogy az egész kínai kína felfutása, meg, meg ez az óriási kínai sikersztori. most túl azon egyébként, hogy, 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 hogy tényleg elképesztő munkamorál, elképesztő technikai kultúra, van Kínában óriási hagyományokkal, nyilván egy nagyon jól vezetett, szervezett ország, azért két, két dolog, három dolog vezetett ide, hogy ide jutottak. Egyrészt a környezetvédelemre minimálisan se adtak, minimálisan se volt szempont, Tegyük zárójában, hogy mellette az emberi jogok is, ami hatalmas versenyelőny volt. Másrészt folyamatosan csalnak ugye a, a kínai annak az erejével, tehát ők mindig olyan helyzetet teremtettek, hogy leértékelték a valutájukat, minél kevesebbet érjen, kevesebbet, mint ami gazdaságilag indokolt lenne, mert ezzel is a maguk exportpozícióját javították, harmad részről meg mindent elloptak, mindent elloptak, semmilyen szabadalmat nem tiszteltek, miközben a saját országuk köré nagy falat húztak, és uh, igazából nem adtak szabadságot a nyugati cégeknek, tehát az, hogy Kína ilyen módon meg tudott erősödni, ebben kőkeményen benne van a teljes nyugati politikai meg gazdasági elitnek a felelőssége, aki egész egyszerűen rövidtávú uh, uh, gazdasági eredményekért, és abban a hitben, hogy majd ez Kínának a fejlődése majd egy demokratizálódáshoz is elvezet, hagyta, hogy hogy egy olyan szuperhatalom nőjön, amelyik szerintem én Gáborral itt vitatkozok, hogy szerintem abszolút kihívója már az, ja, kihívója után, a kihívó az egyetem. Én, én, én tudok neked mutatni olyan kép, térképet, ami nagyon érdekes. Az mutatja, hogy ki a legnagyobb gazdasági partner Kína, vagy az USA az adott országba. A COVID-járvány előtt még a világ 80%-ába az USA volt nagyobb külkereskedelmi partner, mint Kína. A világjárvány két éve alatt Kína megfordult. Ezt, és ma már az van, hogy például Afrikában mindenhol Kína az első számú partner, mindenhol.
5: Ez az új helyzet, ez eltántoríthatja a kínai népköztársaságot Taiwan megszállásától? Mert azért most egy olyan háborút szankcionálnak, ők maguk is, amely, amelyhez kísértetiesen hasonló háborúra készültek még nemrég összeegyeztethető egy ilyen szankciós politika, hogy ők bankokat hívnak vissza Oroszországból, ugyanakkor elkövetnek egy pontosan ugyanolyan nemzetközi konfliktust, mint Oroszország éppen nem tekintik ugyanolyannak egyébként. Világos, Tehát, de a világ úgy fogja tekinteni. Figyel... A nyugat úgy fogja tekinteni.
2: Egy, egy, a, a nyugat, az jó kérdés, hogy hogy fogja tekinteni, hogy például a nyugat be, belemere menni egy ö, nyílt háborúba, Kínával adott esetben. Tehát, nem, nem nyílt tudjuk, háborúba,
5: de egy hasonló szankciók, ö, vagy hát következmények.
2: Vala, igen, vala, de jó, A fene úgyja Szerintem most nem fogják megpróbálni Tájvánt, mert nyilván ez most elrettentően de Azért lássuk, hogy Ukrajna esete azért sokkal durvább, mert Ukrajna egy Ukrajna egy, a nemzetközi porondon egy teljesen legitim ország. Tehát ne, nem ismeri el mondjuk nyolc ország kb. a világon. Tehát, hogy mindenki elfogadja, mi magyarok is, még az amerikaiak is, hogy Tajván valójában a, a, a kínai államnak a része, csak hát most aktuálisan nem oda tartozik, mert más rendszer van, de, de, de gyakorlatilag nincsenek diplomáciai kapcsolatok a világ nagy részében. Ö, ukrajnának voltak. Ukra, ukrajna ö, biztonságát, hat, határait öt Különböző szerződésben, de ö, ö, biztosította Oroszország 1990 óta. Tehát öt nemzetközi szerződést írt alá Oroszországon, és azt mondta, hogy ezek a határok. A Ukrajna ezzel, fel... ezzel
5: a feltétellel szereltel el az És Ezzel
2: a feltétellel szereltel... Igen. Tehát, hogy, hogy a, a, amit Oroszország csinál, az, az egyébként olyan szinten precedens nélküli, meg olyan szinten du- durva felrugása minden játékszabálynak, meg, meg minden eddigi működésnek, hogy, hogy már önmagában ez ezt.
1: Az ukrán atomfegyverekhez, azt tegyük hozzá, hogy talán a harmadik legnagyobb atomfegyverkészlet volt, Tehát, nyilván a szovjetek felejtették úgy ott, mint a támaszpontjaikat, de hogy ez, ez is, ők is megelőzték Kínát ebben. Nem mintha számítana, tudod, hogy ö, amikor arról van szó, hogy 1800 rakétája van valakinek, tehát ha, ha 30 van, akkor az kevés. Tehát az is elég ahhoz, hogy akkora pusztítást ö, nem, okozson, beve, amit nem, beve, nem
5: bevethető fegyverekről van szó. Igen, igaz. De a, annyiban, annyiban, annyiban viszont van jelentősége, hogy ö, ha azok az hatom fegyverek ott lennének, Kiev nem lenne ostromolható város. Mert annak a következményeivel mm-hmm. Oroszországnak is számolnia kéne.
1: Azt írja a hallgatónk, hogy Ukrajnában nem lett bevetve az oroszok legfejlettebb fegyverrendszere, mert kisebb ellenállásra számítottak, viszont az orosz haditechnika több területen utoléri az amerikaiit. Én azt látom, hogy évek óta a kínai és orosz veszély szándékos alábecslése zajlik nyugaton, miközben Kína és Oroszország egyre erősödik, mintha a nyugat fel akarna építeni egy erős későbbi ellenfelet magának. Itt nyugat alatt már lehet, hogy az USA-t érti, akik előbb-utóbb világháborút robbantanak. ki, ugyanis csak egy világháborús pánik venni rá a nyugati országokat a szuberenitásuk feladására, egy militarizált világkormány javára, mert csak így nyerhetjük meg a háborút Kínával és Oroszországgal szemben. Egy érdekes elmélet.
4: Igen, igen és a, a német hadsereg csak azért engedte Berlinig egészen a vörös hadsereget, mert hogy ott majd azon a ponton összefognak egymással leszni a nyugati szövetségesek e, e, és a Szovjetunió. E, természetesen ez így van, és a, a, az oroszok is csak öntik be a, a, a használt e, e, hadtechnikát, amit direkt, azért, is, azért tettek Félre, hogy majd, ha lesz egy ilyen offenzívájuk, ahol ezt elégethetik, akkor ott majd, majd jól fel lehet használni, és a világ előtt is azért rombolják Tudan le a saját Nimbuszokat. Lomtalanítás van, és, és, és nem a világ előtt rombolják le éppen a saját Nimbuszokat, sőt, ez tulajdonképpen egy körmönfont terv arra nézvést, hogy majd. Szóval, hogy igen, az van, hogy. Jó hiszem, hogy érzem, nem, nem értesz hogy egyet
1: ezzel
4: az Hát nem értek egyet ezzel az elmélettel, és egyébként hangsúlyozom, hogy én magam is annak az elméletnek a híve voltam, hogy az orosz hadsereg de sokkal jobb állapotban van, jó önmagában igaz, mint a, mint a játszín irában, e, és hogy igen, rendelkeznek olyan eszközökkel, e, amelyek e, egyenértékűek a, a, a nyugati fegyverekkel és bizonyos területeken le is hagyják ezeket. Valóban vannak ilyen fegyvereik, ez kétségtelen, nagyon kis számban, gyakorlatilag bevethetetlenül, e, e, és, a, az, e, és, olyan, igen, és a gyártási kapacitás, az orosz, orosz gyártói kapacitás, ugye ne felejtsük el, egy olyan országról beszélünk, aminek a gazdasága kávé olasz országéval legyen értékű. Ha mondjuk az Egyesült Államokkal vetjük össze, akkor mondjuk az Egyesült Államok egy, mondjuk legerősebb mondjuk legerősebb államai közül az egyik, mondjuk legyen mit tudom én, Texas, mondjuk azzal legyen értékű az orosz gazdaság. Tehát, hogy itt most Texas versenyez hát, az, az Egyesült Államokkal, vagy mondjuk Michigan. Tehát, hogy, hogy igen, amíg az orosz hadipar mondjuk a legmodernebb szuhójogból le tud gyártani havonta egyet, addig F22-ből vagy F35 raptorból havonta elkészül mondjuk 10. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen nem lehet ezeket az, az értékeket összehasonlítani, és a, ez már a múltkor is szóba került, az orosz, az orosz páncélos fegyver nem csúcsának tartott T-14-es armatából mindössze 300 és csak részben bevethető példány épült. Ebből egyetlen egy sem jelenik meg az orosz-ukrán konfliktusban, mert pontosan lehet tudni, hogy, hogy ez, a, ez a vastartalék, vagy a, vagy a végső tartalék, ezt az oroszok nyilvánvalóan nem merik felhasználni Ukrajnában, hiszen akkor a vastartalékból ves, veszne el belőle. Másfelől meg, hogyha a T-14-es armaták elkezdenének kipukkanni az orosz-ukrán háborúban, az lenne aztán a végső presztisztesség. Szóval ezzel szembe kell néznie minden orosz fannak azzal, kicsit mondom, én is az voltam a múltban, mármint orosz technika vannak, azzal, hogy sajnos amit gondoltunk, az, az nem igaz.
5: Vladimir Putyin nyilvánosan nyilván nem ismerheti el, hogy megbánta ezt a háborút, de otthon a feleségével beszélgetve a vacsora asztalnál privátban, amikor Pontosan, tudja, az FSB biztosít mindenkit a hogy senki nem hallgatja le. Senki nem hallgatja le. Egyesek a megjegyzéseit, hogy
4: egy maga Putyin kapja
5: meg. Elismeri <laughs> el, el vajon, akár a feleségének, akár önmagának, vajon megbánta ezt a háborút Lagyimir Putyin? Bánja már ezt a háborút Lagyimir Putyin, hogy elindította? Mert onnan-onnan én nézem, hát nem, nem, nem pluszos. Nem pluszos ez a háború Oroszországnak.
2: Igen, nem pluszos, de azért várjuk meg, tehát hogy azért álltak meg a frontok, azt mondják a szakértők, mert nagy szabású átszervezés folyik orosz részről, egész egyszerűen felmérték, hogy az, az, amire számítottak, az a taktika, amivel neki indultak, nem működik. Nyilván a, a különböző nyugati fegyverek meglepetésének az ereje sem fog. A, a jövőben annyira működni. A következő hetekben nagy kérdés, hogy sikerül-e áttörést elérniük. Én azt gondolom, hogy azért ez az orosz szok szempontjából, még nem menthetetlen ez a háború, igazából a következő hetek eseményei fogják eldönteni, hogy, 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 hogy valódi
5: presztízsvesztesség lesz. Vadászatilag talán nem menthetetlen, de politikailag. Itt az a, itt a, én azt a helyzetet látom kibontakozni, hogyha Oroszország elveszíti ezt a háborút, akkor vesztes, de ha megnyeri a háborút, akkor is vesztes. Mert mert nem fog tudni kereskedni, nem fogja tudni a gazdaságát egyedül fenntartó és működtető kőolaj és földgáz készleteit eladni Európának. És már pedig Oroszországban az a jólét, amit Putyin elhozott az oroszoknak, ezen áll vagy bukik. a politikailag vesztette el a háborút, nem is katonailag, és ezen Kiev megszállása, vagy a sikeres offenzíva sem fog tudni változtatni, Én legalábbis így látom. Ez az önkényes mérvadó
0: Horvátorszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral, itt a Spirit FM-en.
1: Na jó, messziről jövök. Um, Robival, Nyárival, tasnádival, és Oszival itt folytatódik az Robi, önkényes mérvány. Okay. Dehogy de, is csak a Tassnádi utánozda. 0 30 0 0725 az SMS számunk. Én nagyon hiszek abban, hogy a jelenségek egy hívet húznak minden esetben. Én, ahogy felépül valami, úgy épül le, ahogy jött, úgy megy. Ezek alapján a klasszikus kultúránk, ha, ha mondjuk, nem tudom, 1920-ban kezdett hanyatlani, és akkor megélte a csúcspontját, akkor még van sok száz év, amíg, amíg nagyként tekinthetünk rá. A populáris kultúra azonban már elérte a zenítjét, a elméletünk szerint a 80-as években, mondjuk azt, hogy 85-ben. Mikor kezdődött? Mert ha azt mondjuk, hogy tudod, a Bill Haley Rock Around the Clock és 50-es évek közepének az ilyen kezdő felszabadulásaival, akkor tulajdonképpen 2015-re ez az ív el is érte újra, a, újra a, a, az éró szintet. Mi történik, amikor egy ilyen év eléri a csúspontját, és utána elkezd lefelé menni? Jön az ellenkultúra, vagy jön az ismétlődés, Ó, a nosztalgiahullámok? Jön, jön jön
5: jönnek a nosztalgia hullámok, jön a retro. Az, egy, egy, valóban ez 1980-as évek volt a popkultúrának a csúcsa. És én azt hiszem, hogy a 80-as éveknek a csúcsa meg 1989 volt, és a keleti blokk összeomlása. És az az eufória, az volt úgy gondolom, hogy a, a civilizációnknak ez a csúcsélmény. A wind of change. Mm, a, igen, a rossz értelemben, igen. E, és, de azért ennek vannak, hogy mondjam, ennek vannak, vannak fényesebb és dicsőségesebb momentumai is. És azt hiszem, hogy a 90-es évek már... A DJ kultúrának a a születésével, meg a DJ kultúrának az elterjedésével köszöntött be, és a DJ kultúra az meg már a a feldolgozáshoz, a a lejátszáshoz, nem az alkotáshoz, nem a nem a nem az, az újszerűnek, az unikálisnak a megalkotásához, hanem a már meglévőnek a lejátszásához, a pörgetéséhez, az élményi konvertálásához tartozik, és a, gyakorlatilag a 90-es évektől a retro hullámok, azok, ö, ö, azok elkezdődtek. Ez azt jelenti, hogy a 90-es években retrózott a 60-as évek, az ezretfordulót követő évtizedben retrózott a 70-es évek, és a az azt követő évtizedben, a 2010-es években, ami most már szintén lezárult, retrózott az 1980-as évek. És, és én abban bízom, hogy most megint, most, most, most tér vissza a 90-es évek, én abban bízom, hogy, hogy megint, megint egy visszatérés lesz, persze mindig egy kicsit másképpen, de hogy megint egy visszatérés lesz az ős forráshoz a 60-as évekhez, a 1968-hoz a hippi kultúrához, és, és, és megint, megint merítkezni fog ebből a forrásból a kultúránk. Minden esetre az jól érződik, hogy, hogy a 80-as évek iránti nosztalgia a legintenzívebb, a legerőteljesebb, hogy a mostani nemzedékek számára az a hőskor, és amikor újra megfogalmazzák önmagukat, akár könnyüzenei hangzásban, akár kulturális minták felélesztésében, felidézésében, akkor a 80-as évekhez nyúlnak vissza.
1: Egy kis Leslie L. Lawrence-t, hadd vigyek a dologba, ha 1955-ben, de, és ne csak a zenéről beszéljünk, csak én tényleg 55-re szúrtam le azt, hogy ott kezdődik a modern, populáris kultúra. Ha ott kezdődött, és Robi szerinted 89-ben ért véget, az 34 év. Ha 1980- tehát nem ért véget, hanem ugye tetőzött. Ha hozzáadsz ehhez 34-et, hogy tudjuk, hogy hol üt, tudod, hol fúródik a betomba, akkor 2025 Na
4: most akkor modern populáris kultúra alatt azt a mainstream, professzionális tartalomgyártók, illetve ö, a rendszerbe beépített kapuőrök által produkciók, tele- keresztüli terjedés, rádió, televízió. Ö, felülről irányított rendszert értjük akkor ezek szerint popkultúra alatt, ami, aminek m- a fragmentációját tulajdonképpen m- a, a, valóban a, részben a DJ kultúra, részben pedig a nagy, kisebb részt a DJ kultúra, a nagyobb részt pedig az internet hozta el.
5: Igen, de az ősforrás az 1960-as évek 68, és az ahhoz tartozó szellemiség. És Woodstock az nem felülről gyártott kultúra volt lefelé. Az alulról szervesen feltörő kultúra volt, és akárhányszor a a kultúránk visszatér ehhez a forráshoz, mindig alulról a mélyből tudja megmeríteni a a maga érzelmi, meg intellektuális, meg kulturális tartalékait
1: beszélgettünk egyszer nagyjából majdnem ugyan erről, csak nem ugyanebben a körben, és akkor azt mondtuk, hogy olyan 30 éves ciklusban ö, látjuk ezt a nosztalgia érzést ö, visszatekinteni a múltba. Ö, a populáris kultúra esetében azt látod, hogy a klasszikus kultúra is nagyon sokszor klasszicizál, hogy mindig hoz egy neo irányzatot, hogy így neogót, úgy neobarok, ugye ez történik akkor is, amikor mi 30 évre visszatekintünk, és tök érdekes ez. Egy egyrészt számomra üdvös volt, másrészt pedig valahol ilyen hátborzongató, hogy ugye nézed az elmúlt tíz évben ezeket az új sorozatokat, mint mondjuk a Stranger Things, de rengeteg ilyen volt, ami mind a 80-as években játszódik. Mindegyik megpróbálta belehelyezni magát egy ilyen main államban játszódó Stephen King regénybe. És most megnéztem a, a Licorice Pizza című filmet, ami egy ilyen tüneményes, furcsa dolog, de olyan kb. mint kamaszkor, a kamaszkorunk legszebb nyara, hogy ez a 60-as évek játszódik az azokkal a zenékkel, azokkal a borzasztó ronda ruhákkal, azokkal a beat ö, dalokkal, és így ö, belémhasított az, hogy 2020-at elhagytuk, és úgy tűnik, hogy kezdődik a 90-es évek retrojának a retrózása, uh-huh. az pedig ugye a 60-as évek. Ennek szerintem uh-huh. az,
4: az nagyon egyszerű, és valójában az általatok vázoltnál talán profánabb oka egész egyszerűen az, hogy azok a döntéshozók, illetve a fogyasztói kosárnak azon, azon halmazai, akik jelen pillanatban a, a legerősebbnek számító fogyasztók, azok, azok jelen pillanatban 40 éves emberek, akiknek a gyerekkoruk a 80-as években nyúlik vissza abba a korszakba, ahol egyébként ez a, nem tudom, ez a típusú populáris kultúra, és ez a típusú technológiai optimizmus, és az a, az a, az a szórakoztató, és optimista világ, ami a 80-as éveket jellemezte egyik oldalról, azért annak is volt egy árny oldala, meg, egy, meg egy sötétebb, depresszívebb, szomorúbb, kieltebb oldala is, csak erre már talán kevésbé szívesen emlékszünk, de egyébként ennek a... Csak egy, mindegy, nem megyek most ebbe bele, de annak is van egyébként egy nagyon izgalmas, nagyon különleges és kép érvényes oldala is, vagy része is, de mindegy is. A lényeg az, hogy, hogy ezek az emberek akkor voltak gyerekek. Ilyes formán most azok, azok, azokat a világokat teremtik újra, gyerekek voltak. Aztán majd 20 év múlva, hogyha még élünk, és felmegyünk a nem tudom a Netflix modern utódjára, akkor majd olyan filmeket fogunk látni, ahol a, az, ak- a, az akkori 40-esek, a mostani 20-asok azon keseregnek, hogy elmúlt ez a világ, ahol még Instagram volt, TikTok és Facebook, és itt van a helyette a, nem tudom, a virtuális valóság és a meta. Tehát, hogy, hogy én nem gondolom, hogy ez feltétlenül valamiféle jól megkülönböztethető egyértelmű kiugrás vagy egy ilyen, ilyen műfajtörténeti állomásnak lenne a, a a különlegessége vagy ennek vagy a különlegességéből fakadó magyarázatána mögött, hanem egész egyszerűen csak annyi, hogy ezek az emberek most 40 évesek. Szerintem,
5: szerintem meg az történik, hogy ö, ahogyan a 90-es években retrózódott a 60-as évek, és vissza kellett térni a pszichedelikus gyökerekhez, az LSD-hez. Vissza kellett térni a, tulajdonképpen a elektronikus hangszerekkel, újra szerveződött Woodstock, újra szerveződött a, a, a hippi szellemiség, és tulajdonképpen a, a Psytrance az ezt retrózta, ennek a szellemét és ennek a, ennek a töltetét retrózta és hozta vissza, ahogyan a 70-es évek, a 2000 az követő évtizedben a 70-es évek retrózott és a kultúra újra megfürdött a kokaimban és újra megfürdött a nihilizmusban és ahogyan a 2010-es években meg a 80-as évek tér vissza, ennek megfelelően visszatér az alterkultúra, mert tulajdonképpen a 60-as éveknek az ellenkultúrája a 70-es években átfordult. A tömegkultúrába, tömegkultúrába csapottát, majd a 80-as években megszületett az alterkultúra, és a dolog el tudott mélyülni, anélkül, hogy a, a 70-es évek kommerszkokainizmusában, kokainizmusában, vagy akár a 60-as évek pszichedelikus LSD, LSD élményében fürdőzött volna meg újra, most a 2010-es években újra az alterkultúra visszatérésének a, a, az ideje jött el, és még nagyon keveset élt, ö, ö, vagy, ö, ö, úgy értem, hogy a 2010-es években, és én azt hiszem, azt hiszem hogy, hogy, hogy a, a 2020-as évek, pedig ami, ami meg most jön, és most vár ránk, pedig megint csak a pszichedelikus kornak a visszatérését kell, hogy hozza. Hogyha, hogyha ezek a ciklusok valóban így működnek, és persze egyre kevésbé, tehát egyre kevésbé, egyre kevésbé élesek ezek a határok, de valójában nincs más, a, leg, a legfőbb élmény az, az, hogy nincs más, nincs, nincs más onnan meríteni. Ezek, ez a, ezek a ciklusok, azok, amik le tudnak zajlani. Ahogyan a az európai kultúrtörténetben a, a minden második eur, eur, nagy. Történelmi nagy, nagy, nagy európai korstílus. A, vagy a középkorhoz, vagy az antikvitáshoz gravitált vissza, tehát a reneszánsz, meg a klasszicizmus az visszagravitált az antikvitáshoz, a barokk, meg a romantika, meg vissza, visszagravitált a középkorhoz. Ugyanolyan módon nincsen új Nincs honnan emelíteni, ezek, ezek, ezek a hullámok azok, amiken újra meg újra át lehet esni. Az LSD-ből belezuhanni bele a kokaimba, majd abból az alterkultúrán keresztül újra visszatérni a pszichedelikus gyökerekhez. És én, és én legalábbis nem látok más kulturális kulturális mintát, ami, ami, ami megváltoztathatná, vagy a, a sarkaiból kiforgathatná a kultúránkat.
4: Ezeket az Egon Frieder újkori kultúra történetének ö, ö, mindenkinek ajánlom egy fantasztikus ö, munka, és szerintem a a, ott lenne a, a nagyon fontos történeti összefoglalók sorában, mondjuk a top 10 a, a sok más mellett, ebben a műsorban nem legetni szoktunk, de ott például a, a szerző a progresszió termékének a, a, a románt, a gótikát és a, a barokkot tekinti, míg az ellenforradalom termékének tehát a, a, a regresszió, a, ugye, a, pedig a reneszánsz a klasszicizmus és mindazok a mozgalmak, tehát a retro mozgalmak igazából, amik visszatérnek egy korábbi állapotba az is retro, Bocsással meg, a, Bocsassál meg, a barok is reddló, igen, a, a barok a, a Igen, igen a, nem a középkortrét hozza, ugye De. az eredeti felfedezés az antikvitáshoz képest a, 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 a romanizmus, és a romanizmus újraértelmezése a gótika, a gótika újraértelmezése a, 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 a barok, és a barok újraértelmezése a romantika. És ilyen értelemben ez szerinte, vagy a Egon Friedel szerint egy, egy frissebb megfejtés, mint, a, mint az antikvitáshoz való örök visszatérés félreértés. De nincs harmadik. Tehát nem... lehet,
5: lehet azt mondani, hogy az Egon Friedelnek ez tetszik jobban mint az. Nem, a lényeg, nem tetsz, hogy nincs jobban. harmadik, és ez a kettő tud váltakozni.
4: Nem tetszik neki jobban, csak ő azt mondja, hogy a középkori, meg a keresztény miszticizmus, meg, a, meg a, 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 általában a, a keresztény világértelmezés fontossága az antikvitás mellett egy azzal egyenértékű és, és eltakadhatatlan jelenség, és hogy, hogy mi erre egy picit mindig úgy tekintünk, mintha az antikvitáshoz való visszatérés lenne, az, az örökforráshoz az örök való visszatérés, nem, ami két örök biztos örök így forrás van.
5: Két örök forrás van. Az egyik az antikvitás, a másik az pedig a, a vagy hogy úgy mondjam, a zsidó-keresztény ö, hagyomány, vagy hogy úgy mondjam, a, a biblia. Az, az oszi eredeti kérdése úgy hangzott, hogy mikor született a
4: szórakoztatóipar, és nekem eszembe jutott a, a, a következő adoma, hogy mi az, ami időtlen, idők óta nem történt meg, fiatal nő nem szellentett a férje ölébe. Ez egy sumér vicc, mint egy 4500 éves, hogy pontosan miért vicces, azt nem tudja ma már senki, hogy, 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 hogy miért kell ezen, az ezen nevetni, és hogy ez miért ne történhetne meg, illetve hogyha ez megtörténik, az az, az önmagában viccese, vagy pedig a vicc ezen túl tartalmazza még bármi egyebet, amit nevetnünk kellene, de hogy, hogy nekem erről az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy azért a ipar születésének a határvonalát, nem tudom, a rock and rendelni, vagy a nem tudom, ehhez a, a, a fekete, vagy a korai fekete progresszióhoz rendelni, azért veszélyes, mert hogyha így visszamegyünk a történelemben, azért mindig megtaláljuk a
0: szórakoztató nyomait. Ez az önkényes mérvadó Horváth Aszkárral, Tasnádi Andrással és Nyári Gáborral. Itt a Spirit fm
1: Két dolgot javasolnék a folytatásra. Az egyik, hogy figyeljük már meg ezt a nem tudom populáris kultúrának, és nem tudom klasszikus kultúrának sem nevezni. Azt, ami nagyjából a romantika csúcspontján 1800 körül úgy elkezdett terjedni, azzal a technológiai boommal amit jelent a a nyomtatott sajtó, meg a könyvnyomtatás, hogy tudod, nem ugyanazok a monumentális görög drámák és a nem tudom, középkori nagy regények juthattak el, hanem akár ponyvának tekinthető könnyebb irodalmak, kis fantáziák juthattak el az emberekhez. Hogy a, a, azt hiszem, hogy ahogy a rádiózás, televíziózás az 50-es években jelent egy, egy lehetőséget annak, hogy egy új kultúra kerüljön az ember elé az asztalra, úgy a 19. századnak a, a vasút, nem tudod, ilyen hasonló kommunikációs vívmányai is jelentenek egy lehetőséget mondjuk olyanoknak, mint Verne. Ö, ö, és egyúttal tudod valahogy... Ö, Valahogy a, a szépirodalmunknak egy jelentős részét datálhatjuk oda, vagy a klasszikus képzőművészet az utolsó fél évszázadát élil, hogy még nem nevezzük modernnek. Ugye abban az évszázadban cserél helyet a fényképezés, a portréfestészettel. Egy csomó minden történik. Az a kérdésem, hogyha az 1800-as években leteszünk egy. Leteszünk egy körzőt, és elkezdjük megrajzolni ugyanazt az évet, amit az imént 1955-től vagy a 60-as évektől megrajzoltunk, akkor hová fut ki, hol van annak, hol van ennek a csúcspontja azt, hol értékeltük a legjobban. Azt, amit a 19. század előállított, és ahogy minket kultúrával ellátotta az a fajta fajta médium, amit a 19. század lehetővé tett, ennek ennek voltunk már a csúcspontján, vagy még csak leszünk, és ha ha ezt ki tudjuk számolni, hogy hol lehetett, akkor számoljuk már ki, hogy hol lesz a vége. És mit jelent a vége ezeknek az éveknek ezt még a, a, ezt még a popkultúrával kapcsolatban sem határoztuk meg.
5: Elfogy a muníció, az lesz a vége, az a vége, és ez már nagyon jó, nagyon érződik. Tehát az a jelenkornak ez a kulturális pangás amit én érzékelek, az azt jelzi, hogy persze vitra, visszaretrózódik a 60-as évek, a 90-es években, a ny- 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 70-es évek, a 2000-es években, stb. stb de sokkal kevesebb kisebb munícióval, sokkal kisebb téttel, sokkal kevesebb kreativitással, meg sokkal kisebb kulturális hozzáadott értékkel. Tehát, hogy ez egyszerűen fogy, és egy bizonyos ponton egyszerűen teljesen elfogy, és és a a és onnantól kollázsok a, készülnek,
1: a, nem? A maradványokból és a farmer a, a, a Igen,
5: és a, for, és a forma, formátumok meg a termékek megszűnnek kultúra hordozónak lenni. És e, ezen az ösvényel járunk. A televízió az valójában két dolgot jelent, és ezért sem lehet ilyen módon beszélni róla. Egyrészt jelent egy találmányt, ami egy hatalmas és nagyszerű technológiai vívmány, Másrészt pedig jelent egy kommunikációs modellt, ami pedig egy elátkozott és és egy nagyon-nagyon sötét és egy tulajdonképpen az emberi tudat gyarmatosítására és leigázására szolgáló működés. És ezt a kettőt együtt jelenti, tehát valójában ez a a tele... ez a televízió egy hatalmas lehetőség, és egy hatalmas kihagyott és elhibázott és nagyon rosszra fordult lehetőség. Minden, és persze lehet elmételni a, a napi lehet. sajtóról,
1: mondjuk, ami 200 évvel ezelőtt. Lehet,
5: de lehet, de akkor ő bizonyára neki is igaza volt. Amikor, amikor, amikor persze lehet azt mondani, hogy az HBO, meg a Netflix az nem ilyen, és az is tévézés. Nem, az szerintem nem tévézés. Nem az mozizás tévékészüléken. A, valójában a Homebox Office az nem tévézés. Tudjuk, hogy mit jelent a tévézés, vetélkedők nézését jelenti, szappanoperák nézését jelenti, a, a hazug híradók és reklámokkal megszakított ö, ö, három és fél órán keresztül tartó másfél órás filmek megtekintését jelenti.
2: Van, van két alapvető emberi drive, ami szerintem ezt a beszélgetést is jellemzi. Az egyik az, hogy így az ember az mindenben rendszert szeretne találni, mindig rendszereket állít fel, mindig folyamatokat akar látni, görbéket, különböző függvényeket, ez az egyik, és és Ezekben hol van igazság több, hol inkább kevesebb van. Valójában a, a, a kultúra az olyan, olyan szinten bonyolult, összetett dolog, hogy, hogy szerintem nagyon nehéz leírni egy, egy-két mondattal, de, de nyilván ezekben sok igazság van. A másik dolog, ami szintén az emberrel együtt jár a csomagban, hogy minden következő generációt hülyébbnek tart, mint a sajátját, és, és valahogy mindig minden korosztály a kultúra pontján volt fiatal, vagy középkorú, és ő már csak azt látja, hogy, hogy hát már nincsenek olyan nagy tévések, mint az én koromban. Én, én szerintem a mi gyerekeink, azok meg úgy fognak visszaemlékezni, hogy hát igen, a csúcs az a Witcher 3 volt, a csúcs az a ö, PS5, meg a ö, Nintendónak a kultúrája volt, minden, ami előtte jött, csak megelőlegezte, hogy jó ö, és komplex kalandjátékok készüljenek, és hát ezek a kalandjátékok elmultak, mert nem tudom én miért jött, és, és pedig hát az volt az igazi, az volt a csúcs. Azt gondolom, hogy ezek mindig annyira személyesek, és annyira emócióval teli megállapítások, hogy valójában igazság nincsen, csak, hm. csak szántalan egyén igazság. Nos,
5: András, lehet, hogy igazad van, de vigyázzunk ezzel az igazságoddal, mert ha te neked most tényleg igazad van, mi van akkor, ha... És Adjuk meg a lehetőségét ennek, tényleges hanyatlás zajlik. Ebben az esetben a te igazságod azt jelenti, hogy nem maradnak szavaink, amikkel leírhatjuk a válságot. Nem maradnak szavaink, amikkel leírhatjuk a hanyatlást, hiszen csak a saját fiatalkorodat sírod vissza, ez lesz a reakció, és persze nyilván igaz, ez úgy általában mindenki visszasírja a saját fiatalkorát, de mi van akkor, ha tényleg hanyatlás van, ha tényleg hanyatik a kultúra, többé nem lesz verbális, meg, meg kommunikációs eszközünk ahhoz, hogy leírjuk a folyamatot
2: de szerintem akkor is meg tudjuk állapítani például, hogy hány szót használunk, akkor is meg tudjuk állapítani, hogy mennyi kulturális termék kerül piacra. Tehát itt it- it tényleg, ha a probléma van, az inkább, sokkal inkább a, a széttörezettségnek a problémája. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan mennyiségű impulzus van a világban, olyan elképesztő, Erők gyártják a különböző tartalmakat, hogy valójában nem tud, a kultúrának azért sok szerepe van, de az egyik, hogy egy közös nyelv legyen az emberek között. Szerintem ez az, amit te érzel, hogy ez az, ami megszűnik, hogy ez az, ami felszámolódik, mert egész egyszerűen mindenki a maga kis buborékjába, szubkultúrájába él.
4: Ami Robertnek hiányzik, az valójában a TV hangozik, ez bármilyen bárdolatlanul. Hát a van. Szám, nekem a szám nagyon hiányzik. De Gábor. hogy, hogy, igen, de, hogy a, a, az Andráshoz e, társulva, vagy, vagy őt kiegészítve, az igazság, hogy, hogyha mondjuk pusztán az adatokból indulunk ki, Nem akkor... A, az András?
5: E, Miért hiányzik egy... nekem a tévé, Gábor? E, e, Miért hiányzik e, nekem a, a tévé? kell
4: elmondani. E, csak kérlek, hadd mondjam végig. A két nagy kereskedelmi tévé nézettsége együttesen esténként nagyjából egy millió ember Magyarországon. A másik 9 millió jelentős része is fogyaszt valamiféle tartalmad. Ezek vagy kis csatornák műsorai, vagy jelentős részben internet. Valójában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokféle helyről irányból tájékozódnak, és a kultúrára gyakorolt hatása a televíziónak már közel sem akkora, sőt, hogy mondjam, több léptékben enyhült a hazatípusú nyomásgyakorlás, ami amivel a kereskedelmi televíziós, vagy általában a televíziós és, ami szerinted a nyilvánosságot a televízió részéről érte. Mindenesetre jelenben kijelenthetjük, hogy aki ma tartalmat szeretne fogyasztani, annak ott van a, a kereskedelmi t- a csatornákon túl ott a, a, a YouTube, ott van a, kom- a komplet internet, ott van a TikTok, ott van az, az Insta, és ott van egymilliárd különböző platform és felület, ö, vagy, vagy ezen túl akármik. a, válóztak,
5: még... a kapálóztak a tévícsatornák.
4: Nem Ez azt akarom a... ezzel mondani, hanem hogy, hanem tört hogy tört az őrségváltás, Megtörtént és az látszik, hogy az emberek jellemzően ugyanazokhoz a tartalmakhoz térnek vissza, jellemzően ugye a, hogy amikor a népkezébe kerül a, a kultúra előállítása, akkor a dolog ugyanúgy totalizálódik, ahogy a maga idejében, amikor, amikor ugye a, az elítkezébe került a, a tartalom előállítás, az is e, természetesen totalizálta a, a tömegmédiát és a fogyasztás. Úgy így, hogy most átkerült a népkezébe, ez is totalizál, amineket hiányzik, az a típusú progresszió, az a népi kultúrából nem következik. E, ettől függetlenül szerintem felesleges a fi- mondjam, az elleniséget azzal vádolni, hogy nem állít elő egyébként ö, színvonalas tartalmat, mert igenis előállít. Szerintem sokkal, ö, ö, hogy mondjam, ö, sokrétűbb és szórakoztatóbb és, és ö, ö, számosságát tekintve pedig az ezerszeres a, kor, a korábban előállított, vagy százmilliószoros a, kor, a korábban előállított tartalom mennyiségnek. Gondoljunk bele abba, hogy gyerekkorunkban azt vártuk, hogy mi lesz az on Eden család következő részében, most pedig fölmész a, net, csak a Netflixre is találsz ott ö, 130 olyan mint az On-Edit család. Tehát igazából, ami szerintem hiányzik, neked is, meg mindenkinek az, hogy valaki egy egy, egy személy vagy egy tekintély szervezet, ne nevezzük ezt véletlenül a televíziónak, azt mondja, hogy ez az érvényes tartalom, ez az érvényes kultúra, ezt érdemes is kell fogyasztani, ehhez kell az embereknek hozzáférés biztosítania, vagy biztosítani, ezt kell hogy mondjam, kiinduló tekintenünk, és innentől mindenki ehhez képest kell, hogy tartalmat erőállítson, Gábor, ez
2: megszűnt. Kábor, azért ez egy nagyon nagy csúsztatás, ugye azt mondod, hogy az a, az, az, az az oka, hogy már már nem a kereskedelmi tévék diktálnak, mert 9 millióból 1 millió ember nézi esténként a két nagy kereskedelmi tévét. Ami szám gondolom nagyjából igaz, lehet olyan 1 és másfél millió között van ez a szám, de, de mondjuk azt, hogy 1 millió. Még hány ember nézi azokat a televíziós csatornákat, akiket ez a két nagy kereskedelmi adó működtet? Tehát a Mozi tól kezdve az RTL 2-n stb. Még mondjuk egy milliót odaadhatunk? Vagy, vagy
1: csak Körülbel- a tároz k- k- k-
2: k- meg. Körülbelül ott tartunk, hogy két millió. De, de oké, okay, ne, ne álljunk meg itt, mert már egyébként két milliós eléréssel olyan elképesztő ereje van diktálni, kultúrát, etikát, divatot, bár tematizálni az embereket, hogy az... hogy az, az felfog, a, ha, mondjam, meg a kárban, Facebook korában beszélünk csak, arról, hogy az emberek hát okostelefonnal kárban, a kezükbe járnak, kárban, hogy... Csak hadd mondjam végig, tehát két millió embernél tartunk, amiről én megállapítottam, lehet, hogy nagy túlzás, hogy egy óriási lehetőség, de te azt mondod, hogy, hogy a Facebook korába, igen, hát akkor felkapom a Facebookot, és megnézem, hogy kik Magyarországon mondjuk a legnagyobb Facebook influencerek. Majka ha Sebes Jén Balázs, ha mind, a k- mind, a kettő, mind a kettő kereskedelmi tévés arc, és a kereskedelmi tévés arcoknak köszönhető. És köszönhet, hogy fel tudták magukat építeni. az a helyzet, hogy a kereskedelmi tévézés, és itt nem csak a Facebook, nem csak a Youtube, nem csak a TikTok, hanem a Bulvár Média, stb. egész egyszerűen egy olyan elképesztően összetett komplex rendszert hozott létre, amivel a a magyar kultúrát mai napig meghatároz, annak ellenére, hogy tényleg a két fő tévécsatornának a nézettsége nagyon-nagyon sokat esett, hogy nagyjából pontosan ugyanaz a helyzet 10 vagy 15 éve nem változott. Továbbra is ez a, a domináns és ez a megkerülhetetlen kulturális diktátum és, és, és most már ott tartunk, hogy régen legalább lehetett ezzel lázadni, és azt mondani, hogy rossz a kereskedelmi tévézés, de most már ezt is Elkezdik elvítatni, hogy hát itt szó sincs a kereskedelmi tévézésről, miközben valójában a kereskedelmi tévézés az, amelyik az üzemanyagot töltje ebbe az egész rendszerbe. Ez így,
4: ez így nagyon, már nagyon régóta nem igaz. E, és ezt most mondom kereskedelmi tévésként, mondom úgy, hogy, hogy bár, így, hogy, hogy én is szeretném azt hinni, amit te, hogy, hogy még mindig trendiktáló, és nem pedig trend követő médium a kereskedelmi televízió, bizonyos értelemben persze még mindig trendiktáló, de azért. Azt nem lehet, hogy mondjam, figyelmen kívül hagyni, hogy az esti műsorsában bemutatott műsorok, mondjuk, mit tudom én, megnézi aznap este, vagy mondjuk az egyik csatornán megnézi mondjuk 250 ezer ember, ugyanaznap este a TikTokon egy 18 éves kislány véleményét arról, hogy mit tudom én, jelen pillanatban mit gondol az orosz-ukrán háborús helyzetről, meg megnézi másik 280 ezer. Tehát, hogy, hogy ezek a dolgok különös módon, és számunkra is hogy mondjam, meglepő, és bizonyos szempontból fájdalmas módon egyenértékűvé váltak. És, és az is igaz, hogy, hogy azok, akik tehát most a azok, akik jellemzően Youtube-ot és jellemzően TikTok-ot fogyasztanak, már nagyon kis számban, jellemzően egyébként streamen és másodlagos platformokon érik el a kereskedelmi televíziók termékeit, ha egyáltalán elérik. Más szempontból egyébként idősödve egyébként visszatalálnak a kereskedelmi tévézéshez, tehát egy ilyen visszavándorló mozgás is van, illetve amikor azt mondjuk, hogy a, a tévé, mint műfaj jelentősége múlóban van, akkor én szemben a Robi-val azt gondolom, hogy, hogy ez az állítás önmagában egyébként nem igaz, hiszen a veled szemben azt gondolom, hogy az HBO-GO, a most már HBO Max, a Netflix, a, az Apple TV és a, és a, többi, és a többi, ezek mind-mind valójában televíziós platformok, nagyon nagy csatornák, amik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon sok tartalmat kínálnak, de hogyha megnézzük, hogy mit kínálnak, hát televízió műsorokat, fikciós műfajokat és ö, ö, nyomokban már non-fiction műfajokat is. Tehát a tévé ilyen nem halt meg, de a a, a, a tartalomfogyasztási szokások nagyon átváltoztak, átkerült egymillió platformra, és előlépett az egyszeri ember a nép tartalom előállítóvá, és ez nagyon durván konkurál, sőt, nagyon sok tekintetben meg is előzi a, a, a hagyományos televíziózás. De. Nos, e, e, a, 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 bocsánat, az, az amerikai elnökválasztást a CNN-en nézte 1 millió 100 ezer ember. A, 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 az elnökválasztást elemző platform vagy podcastokat, meg, meg ugyanezen a választáson nézte 15 millió. Tehát nem lehet emellett a jelenség mellett elmenni, és azt azt mondani, hogy a kultúrát még mindig a mainstream média határozza meg, már nem.
5: Nos, úgy, úgy, tehát neked a Gábor az jött le, hogy én azon Only családot sírom vissza. Nem, ne, nem, 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 nem családot sírom vissza, hanem azt a... nem is visszasírom, csak van pofán megállapítani, hogy, hogy az a televíziózás, az akkori televíziózás, ez nem rendezte be nekünk a plázas hanem organikus volt. Rettenetesen ö, gagyi volt. Egy csomó vonatkozásában hordozta magán az acéli kultúrpolitikának ezt a... Ezt a Hát a teljes magyar társadalmat megmétejező már a következményeit is megtapasztaltuk hogy milyen, milyen, milyen kártékony hatását, rengeteg mindent föl lehet róni neki, lehetett utálni lehetett lázadni ellene de nem, de nem volt kimondva ahogyan most ki van mondva a kereskedelmi televíziózásról meg a szórakoztató mainstreamről, hogy nincs alternatívája volt alternatívája lehetett volna, inkább így mondom, lehetett volna alternatívája. De nem alternatívája lett, hanem a teljes ö, megrontás a kultúra kilúgozása belőle. A helyzet az, hogy az on család, családot sugárzó televízió az kultúra hordozó volt. Lehet azzal a kultúrával vitatkozni, és kell is és érdemes is elvitatni akár azt a kultúrát, amelyet hordozott, de kultúrahordozó volt. És ezután, jött, és ezután jött a kereskedelmi televíziózás, amelyik a kultúrát Hát üldözni, ki üldözni a kereskedelmi televíziózást magáról a képernyőről és és, Ezért és, mondom, és hogy neked a klasszikus monolit típusú most eljutottunk és most eljutottunk, hogy a nem a monolit típusú kereskedelmi tévézés hiányzik, meg nem visszasírom, csak megnevezem nem azt a mondom, különbséget, hogy a, a megnevezem a különbséget a kettő között, nem azt mondom, hogy az Botás, a mert Gábor, megnevezem a külömséget, Gábor, nem rokon nem rokon sem Gábor, látom hajlandó vagyok és megnevezem a különbséget, Majka és Antal között. Hadd ne kérjek elnézést érte, hogy ezt látom és felismerem és megnevezem. Te azt mondod, hogy ma már a nép gyártja a kereskedelmi televíziók helyére lépő kultúrát az interneten. Az a helyzet, hogy az nem a nép. Az egy tömeg. Az egy olyan tömeg, amit a kereskedelmi tévék gyártottak le. A kereskedelmi tévék által legyártott tömeg most azt a kultúrát, tulajdonképpen a helyébe lép annak, amit a kereskedelmi tévék gyártottak valójában még alacsonyabb, még hitványabb színvonalon, de a kultúra hordozásra továbbra is, vagy legalább annyira alkalmatlanul. Én
4: azt, én azt látom, hogy a többé-kevésbéként hiányzó közszagálti televízió helyébe lép ö, egy, egy olyan platform, ö, most elsősorban a Youtube-ra gondolok, ö, ami, ami betölti ezt a funkciót, és egyébként azért sok szempontból azért nem érvényes, amit mondasz, mert hogy egyúttal a fogyasztót is, meg a tartalmi jelöjtet, és is, is lenézed akkor, amikor azt mondod, hogy a, hogy a tömegember állítja elő a tömegember számára a tartalmat. Ha megnézde egyébként az olyan neves influencerek nézőszámait, mint mondjuk, nem tudom, a Gulyás Marci, mint Puzsér Robert, mint mit tudom én, a, a, a és, és számos egyéb közéleti figurának a Youtube csatornáját, meg a, meg a, meg a társult platformokon zajló tevékenységét, kiderül, hogy egyébként az emberek jelentős része már ezeket a tartalmakat is fogyasztja, és ezek az emberek elváltak független tartalm előállítóvá, mert ezek a platformok ezt lehetővé tették számukra, és a fogyasztók jelentős része pedig ilyen típusú tartalmat is fogyaszt. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez nincs, én azt mondom, illetve hogy pusztán a ember tömegember, tömegemberkedik ezeken a platformokon, én azt mondom, hogy ezek a platformok mindenre lehetőséget adtak, minden is van ezen a platformon, hogy ez a ezerszeresen elcsépelt fordulattal éjek, és éppen ezért érzékeljük mindannyian azt, hogy a kultúrának nincsen, nem tudom, ilyen csúcsa, hegye euh, parnaszusa, mert minden tartalom egy időben egyenértékű és egyszer elérhető, és nem mondja meg senki, hogy valójában mit kellene fogyasztanunk. És ezért mondtam azt, hogy a monoli típusú televíziózás számomra azért rohonszemes nem a kádári monoli típusú, hanem az a típusú közszolgálati modell, ahol az elit kultúrát euh, 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 mo- mondjuk. Képes kultúrát hordozni,
5: igen. Ezért egyenlő rohonszemese ö- 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 valóban. Mi akármilyen ö- sok kultúra, valami Az más
1: kérdés, hogy szerintem egy ilyen típusú tép- az internet korában nem állna meg? Azt észrevettétek el, hogy nagyjából 40 perce beszélgettünk popkultúráról, klasszikus kultúráról, romantikus kultúráról és ezeknek az íveiről. Az elmúlt 5 percben a kultúra szó kicserélődött tartalom szóra hogy már nincs pofád aha, nyári azt aha. mondani, már elnézést, ja, ja. hogy kultúra előállítóvá léptek elő, hanem most már tartalomnak Men így, ez jaj. Jaj. mert nem akarjuk
4: vállalni a mert a televízió nem múzeum, és nem képtár, és nem, oh. színhál, mert, nem, nem színpad. nem a volna, az a volna. Nem tőz, Hogy nem az. Tehát, hogy ez egy másik típusú,
2: igen. Méltatlan. én azt akartam mondani egyébként a Gáborral vitatkozva, de hogy a kereskedelmi tévének ott érezzük az erejét, hogy például ott van mondjuk Magyarország első számú YouTube-sztárja, a Dancsó Péter. Egy pillanat alatt csak annyiba került a, az RTL-nek, hogy, hogy csetintsen egyet, és már is abban a pillanatban tudta a maga világába, a maga üzleti tervébe integrálni a, a legerősebb magyar YouTube-trendet. És valószínűleg körülbelül az összessel ez a viszony. Amikor arról beszélünk, hogy a TikTokon 300 ezer ember lát egy egy adott egy kislánynak a véleményét bármiről. Az a 300 ezer ember az egyáltalán nem biztos, hogy látja. Azért a TikToknak a logikája az, és egyébként a YouTube nézettségeket is mindig osztani kell, mert valójában a YouTube azt számolja, hogyha elindít valaki egy videót, de hogy 5 másodpercig nézi, 5 percig vagy 50 percig, ami nagyon-nagyon nem mindegy, az nincsen benne abban a kis számba. Tehát amikor a TikTokon így pörgeti az ember, és jönnek egymás után, hát körülbelül olyan azt mondom. Mondani, hogy én regisztrálok a Tinderre, hogy engem is százezer lány megnézett, nem jelent semmit lehet, hogy egy se írtám. lehet, hogy egy se húzott a megfelelő irányba. Tehát hát egész, de azért, egész egyszerűen egészet. Egyszerűen, ez ezeket
4: jól kimutathatóak.
2: Ezeket a platformokat ezeket rendszeresen túlértékeljük, részben azért, mert ők maguk is szeretik ezeket a nagy számokat gyártani, részben azért, mert tényleg a fiatalok használják, akik elképesztő energiákat tudnak beleölni, tiktokkozásba, youtubozásba, stb. De ez az azért a 20-as évek közepén ez szépen elindul a a maga útján egy konszolidálódás felé, ahol már várja őt a státuszkó, a a kulturális státuszkó, ami 20-25 éve van jelen. Én egyébként nem mondom azt, hogy én ellentétben Robival, nem gondolom, hogy kizárólag a kereskedelmi tévézéstől csak borzalmakat kaptunk. Nem gondolom azt, hogy hogy teljesen jó lenne. A kereskedelmi tévézés kiszolgált, bizonyos nemtelen igényeket teremte, bizonyos nemtelen igényeket, de az az igazság, hogy
1: kiszolgált bizonyos értékeket, és teremtett bizonyos értékeket is, és ez együtt igaz. Ha már ilyen íveket akartam megfigyelni mindenképpen, mint egy, mint egy kis szivárvány, mint egy kis alagútkapu, akkor azért a Kertévé is megjárta már a saját zenitjét. De azt tudod, hogy egy YouTube trendet ki tud vásárolni egy televízió csatorna, Az 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 azt mondatja velem, hogy azért a bevételtermelő képességet ne keverjük össze a vélemény meghatározó képességgel, tehát hogy a, a te, ezeknek a televíziótársaságoknak egy... Ö, ö, megvan a módszere arra, hogy értékesítsék a műsoridőt és, a, és nyilván a, a reklámidőt, míg a, az interneten ez nem feltétlenül jön el. Tehát a YouTube képes reklámot eladni és bevételt termelni az alkotóinak, de például április elsővel bezár a KAUB, ami itt ez a végtelenített videó, rengeteg tök jó mém volt rajta. Ugye a mémek azok nagyon-nagyon vélemény meghatározó érvényűek és erejűek manapság de a bevételtermelő képességük a másik oldalon nincs meg. Szerintem... Bérszárban a Kaub. Hát eladták egy, mit tudom én, öt évvel ezelőtt. És azért, hogy számolják. Nem, hát nem, nem, nem éri meg. Annyi tartalom van rajta, aminek bérelni a garást egyszerűen nem éri meg. Ugyanakkor nem tudták, nem tudták megcsinálni azt, hogy te, ott fogyasszál hirdetést is, vagy, vagy fizes elő. Nyomát nem adták annak, hogy miből lesz majd a pénz. Csak azt láttuk, hogy a jó tartalom előáll rajta. Hát ez nem életképes, hogy itt csak jó tartalom van. Hát ez, ez
5: ilyeszt. Nem gondoltátok át eléggé, gyerekek?
1: Hadd köszönjék el azzal, hogy így, ö, szerintem a kultúra kitörti azt a teret, amitől félünk. Hogy mindannyian agorafóbiások vagyunk. Hogy van bennünk egy mélység, meg van fölöttünk egy űr, és ö, nem akarjuk tudni, hogy mekkora, mert félünk, hogy ö, belezuhannánk. Hogy ki kell tölteni, átláthatóvá kell tenni ezt a teret. A, a zajban a zene hangokat jelöl meg, azokkal harmóniákat alakít ki, esztétikussá teszi azt, ami számodra érthetetlen azzal, hogy rámutat arra, hogy hol érdemes megállni, mely hangokon. A látomások, a színek, a helyek, a képek túl sokan vannak, de egy fotó, vagy egy festmény az választ helyettünk megmutatja, hogy mire kellett volna odafigyelni, hogy ne nekünk kelljen a mindenség szemébe nézni. Aki pedig lement azért a képért a túlvilágra, és a vászonig elhozta neked, neked már csak addig kell elmenned, nem, nem a legnagyobb mélységekben. A kultúra ilyen formán tartalommal töri meg, a, tölti meg a tereket, és lehet, hogy silányjal, mi pedig ettől megnyugszunk. A mitológia és a vallás is egy ilyen teret tölt meg, a művészet mellett, a tudomány, a sport, és ö, egyéb hiedelmek is ugyanezt az űr töltik meg. A kultúra berendezi ezt a nyugtalanító lyukat. A hát kérdés, ide. hogy mivel?
5: Hát igen, csak a feltöredezés nyomán ez a kultúra egyre higul, higul és higul, és a, a választ pedig nem kapunk az űrtől arra, hogy mi kerül a helyére, mert csak az űr a feneketlen űrtátong a helyén.